0: Herzlich willkommen zurück bei Medienmonolog, dem medienwissenschaftlichen Podcast deines Vertrauens. Es ist mal wieder Zeit für den philosophischen Sonntag. Und zwar bin ich vor einigen Tagen, könnte auch gestern gewesen sein, ich weiß es einfach nicht genau, auf Instagram über einen Beitrag gestolpert, bzw. über ein Reel ähm, der lieben Annika unter dem Account at Psychotrainment. Annika ist laut ihrem Instagram-Profil Psychologin, Dozentin und Mutter. Dass alle drei Sachen stimmen, glaube ich hier einfach mal, würde ich niemals anzweifeln. Und bei Annika geht es ja häufig auch einfach um äh, ja, Kinderpsychologie, Elternpsychologie oder grundsätzlich um äh, psychologische Gedanken, Ideen, Sachen, Inhalte, äh, ja, rund um. Eltern-Kind-Beziehungen, Kinderentwicklung und so weiter und so fort. Und da bin ich über einen Inhalt einfach gestolpert. Da ging es so ein bisschen darum, wenn Kinder sagen, sie möchten gerne was haben, ja, frei nach dem Motto Mama, Papa, kauf mir dies, das, jenes und Eltern das dann entweder kaufen. Ja, dann heißt es immer, hm, man soll dem Kind nicht alles geben, was es will oder man kauft es nicht. Auch frei nach dem Motto: Ich will das Kind ja nicht verwöhnen und wir brauchen das nicht und so weiter und so fort. Das ist auch gar nicht wichtig an dem Punkt. Die Sache war einfach nur, Annika wollte an diesem oder mit diesem Post darauf hinaus, dass ein Kind nicht immer tatsächlich das braucht, was es gerade will. Wenn ein Kind sich also das neue Spielzeug wünscht, dann liegt dahinter vielleicht nicht wirklich das Bedürfnis, dieses Spielzeug zu haben, sondern irgendwas anderes. Das hatte ich gelesen oder angeguckt, dieses kurze Video, und dachte mir, warum nur bei Kindern? Ja, also im Endeffekt sind wir Erwachsene auch einfach nur sehr große Kinder, die arbeiten müssen und Steuern zahlen. Insofern, wenn ein Kind Sachen will und selbst einfach auch oft nicht weiß, was vielleicht das dahinterstehende Bedürfnis ist, dann geht uns Erwachsenen das ja vielleicht auch nicht anders. Und kann man dann betrachten oder sehen, wie man will. Und ich finde, es ist einfach ein interessanter Punkt, dieses Wollen einfach immer mal wieder zu reflektieren. Ich merke das auch manchmal bei mir. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht. Aber manchmal sagt mir mein Kopf du willst jetzt was essen, ich habe Hunger. Und manchmal ist das eigentliche zugrunde liegende Bedürfnis, ich brauche eigentlich nur mal wieder was zu trinken. Ich weiß nicht genau, warum mein Körper das immer verwechselt mit Essen und Trinken, aber sehr oft kommt es vor, ich habe das Gefühl, Hunger zu haben, aber wenn ich was esse, wird das nicht besser. Aber nach zwei Gläsern Wasser ist das weg. Dann merke ich, verdammt Sascha, du hast nur mal wieder zu wenig getrunken. Aber der Körper hat mir das aus irgendeinem Grund in äh, Essen übersetzt, was hier nicht Sinn und Zweck sein sollte. Und das könnte ja im Endeffekt auch äh, ganz viele andere Sachen betreffen. Und dann nicht einfach nur auch sehr bewusste Wünsche oder sehr bewusste Handlungen, wie wenn jetzt mein Körper oder viel, vielmehr mein Geist mir einfach sagt, ich will mir jetzt dieses... Objekt, diesen Gegenstand kaufen, dieses Produkt vielmehr. Ähm, was steckt denn vielleicht dahinter? Warum will ich dieses Produkt? Welches Bedürfnis könnte dieses Produkt denn äh, tatsächlich befriedigen? Und da soll es auch gar nicht darum gehen, den Leuten irgendwie zu sagen, hey, egal was du willst, tu es nicht, hinterfrag dich erstmal mal drei Tage und dann ist das Bedürfnis auch gegessen. Darum soll es nicht gehen. Also wenn du das Gefühl hast, du willst dies, das kaufen, dies, das machen, dann sagt niemand, dass du es nicht sollst. Aber man kann durchaus gucken, ist das denn jetzt das Richtige? Soll ich das wirklich tun? Und das muss man nicht, nicht, nicht jeden Tag, nicht bei allen Sachen. Wenn ich das bei allem, was ich am Tag tue, tun würde, ob ich das wirklich will, dann bräuchte ich erstens 48 Stunden Tage und zweitens würde ich auch erschreckend oft nicht auf Arbeit gehen. Aber das soll dieser Punkt eben genau nicht verursachen. Es soll einfach ein bisschen dazu führen, ähm, ja, so eine gesunde Reflexion anzustoßen. Und dieses Thema oder dieser Themenkomplex, diese Fragestellung kann dann auch einfach, äh, sehr schnell natürlich äh, psychologisch werden oder für meinen Standpunkt auch einfach äh, medienpsychologisch. Und von einem psychologischen Standpunkt aus hat das wieder auch ein bisschen was äh, mit, ja, mit gelernten Verhaltensweisen zu tun oder auch mit Gewohnheiten. Also gerade wenn ich von Gewohnheiten spreche, Sachen, die ich einfach ohne drüber nachdenken immer wieder tue, zum Beispiel jeden Morgen erstmal einen Kaffee kochen. Oder weiß nicht, was für Gewohnheiten haben Menschen auch noch. Äh, ihr könnt jetzt bestimmt an eine Gewohnheit denken, die ihr einfach jeden Tag in eurem Alltag wiederfindet. Und wenn ihr trotzdem drüber nachdenken würdet, gibt es vielleicht gar keinen Grund dafür. Oder gar kein, gar kein tatsächliches Wollen mehr. Also manchmal gibt es einfach gewohnheiten man macht es einfach weil wir sind wir sind so drin in dem system wir sind es eben gewohnt und jedes mal wenn wir es tun dann ja haben wir was gemacht ein verhalten wiederholt und es tut uns ja irgendwo gut und dann wird uns unser gehirn schon dafür belohnen aber am ende des tages wird es wahrscheinlich viele gewohnheiten geben wenn wir uns wirklich hinsetzen würden und uns fragen warum mache ich das Will ich das? Was bringt es mir? Dann sind die Antworten vielleicht ganz andere. Und wenn ich eben drüber äh, nachdenke, jeden Morgen mache ich mir einen Kaffee. Und wenn ich so an sich drüber nachdenke, will ich das? Ja, schon. Ich will. Es gehört ein bisschen zu meinem Morgen einfach dazu, so ein heißes Getränk zu mir zu nehmen. Dann frage ich mich allerdings auch, brauche ich das? Also brauche ich den Kaffee? Gibt ja noch andere Getränke. Und würde man mich fragen, oder wenn ich mich jetzt frage, könntest du auf Kaffee verzichten? Vermutlich könnte ich schon. Es ist nur sehr schwer, aus der Gewohnheit rauszukommen. Und ich finde ehrlich gesagt viele Teesorten leckerer als Kaffee ich weiß auch, dass Kaffee an sich kein gesundes Getränk ist, so per se, es gibt gesündere Getränke. Und Kaffee ist jetzt auch tatsächlich nicht der perfekte Wachmacher. Also gerade wenn ich das dann vergleiche mit Schwarz- oder Grüntee, dann kann Kaffee von seiner Wirkung her eigentlich ja, auch wieder gehen. Da hat Kaffee definitiv verloren. Und ihn morgens zu trinken ist so ein bisschen physiologisch oder ja, körperlich betrachtet auch gar nicht die klügste Idee. Es ergibt also eigentlich gar keinen Sinn, dass ich jeden Morgen Kaffee trinke. Aber es ist eine Gewohnheit. Ich stecke da drin. Dann hinterfrage ich das einfach nicht mehr. Und dann gibt es neben Gewohnheiten gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, die wir immer wieder tun, ohne sie zu hinterfragen. Und damit meine ich jetzt nicht so aktive Handlungen sondern vielleicht einfach äh, ja, so eigene innere Überzeugungen oder auch einfach erlernte Verhaltensweisen, die man vielleicht genauso nicht will, aber man legt sie vielleicht einfach nicht ab. Und da sind wir dann eben, gerade wenn wir das so ein bisschen äh, psychotherapeutisch oder tiefenpsychologisch betrachten, dann könnte das wiederum auch einfach schon in eine Richtung gehen, dass wir eben von inneren Glaubenssätzen sprechen. Und wenn man sich vielleicht eine Situation vorstellt, ich bin auf Arbeit und ich äh, mache irgendwas, beispielsweise ich sende eine E-Mail, das ist eine Situation, die viele von uns wahrscheinlich kennen, und ich sende eine E-Mail und nach dem Absenden wird mir bewusst, oh, da war ein Tippfehler drin. Ich habe mich in einem Wort vertippt, da war ein Buchstabendreher drin macht nichts, ist eigentlich nicht schlimm. Aber ich könnte aufgrund aller Erfahrungen, die ich gesammelt habe und aufgrund meiner Gewohnheit, vom Schlimmsten auszugehen, könnte ich auch einfach sagen, schrecklich, schrecklich. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Das ist mir so peinlich. Die Leute werden über mich lachen und bestimmt bin ich jetzt unten durch und ich bin so ein Versager, ich bin nicht einmal in der Lage, eine E-Mail zu schreiben, ich kann gar nichts. Das könnte man ganz automatisch denken und da wären wir auch relativ einig, hoffe ich. Das will man nicht denken. Das ist ja kein Gedanke, der uns weiterbringt. Und auch da ist uns dann eben nicht bewusst, wenn wir das automatisch tun, warte mal, warum tue ich das? Und warum will ich das? Und die Antwort ist natürlich, ich will das ja nicht. Und dann kann man da eben sich auch hinterfragen, ha, warum will ich das eigentlich? Warum tue ich das? Und ja, ich finde so ein bisschen äh, zieht sich einfach, das Sachen tun, Sachen wollen, die man vielleicht nicht hinterfragt oder auch einfach lassen könnte durch unser Leben. Und das hatte auch ähm, die US-amerikanische Psychologin Nicole Lepera, die auch hier auf Instagram vertreten ist, in ihrem Buch geschrieben. Da geht es auch sehr um unterbewusste äh, Glaubenssätze und unterbewusste Wiederholungen von Verhalten. Und irgendwo in diesem Buch schrieb sie einfach auch davon, wir hätten so viel mehr von unserem Leben, wenn wir es so aktiv bestimmen könnten oder würden. Das heißt, wir sind ja immer wieder eingeschränkt durch dieses, durch unsere Gewohnheit, durch unsere Gedankensätze, durch das, was wir mal gelernt haben, so und so zu tun. Aber wenn wir es hinterfragen und ändern, dann wird unser Leben eigentlich viel, viel besser. Es kann besser werden, es kann vielfältiger werden, es kann einfach äh, reicher werden. Ähm. Aber es ist natürlich ein harter Weg. Das ist eigentlich auch äh, leider Gottes eine andere Quintessenz aus der ganzen Sache. Es sind ja unterbewusste Wünsche aus dem Grund, dass sie unterbewusst sind. Ich habe nicht wirklich einen Zugang dazu. Und es sind Gewohnheiten, weil ich es immer wieder gemacht habe. Das heißt, die Konstrukte an sich sind schon so konzipiert, dass man sie nicht von heute auf morgen loskriegt. Und auch wenn ich weiß jeden Morgen eine, ein, zwei Tassen Kaffee ist nicht die beste Entscheidung, tue ich trotzdem. Und da könnte man sich dann überlegen, okay, ist es denn wirklich aktiv schädlich, wie beispielsweise mit 200 kmh über die Autobahn fahren? Würde ich sagen, nein. Kaffee morgens trinken ist definitiv weniger schädlich als 200 kmh auf der Autobahn fahren. Und dann wäre die andere Frage, also, ist es aktiv schädlich? Würde ich sagen, nein. Dann wäre die andere Frage, um herauszufinden, ob ich die Motivation habe, es zu verändern, würde das, was ich stattdessen tue, mich viel mehr bereichern. Ja, Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jeden Morgen meinen schwarzen Kaffee durch einen schwarzen und einen grünen Tee ersetzen, würde mich das in meinem Leben unfassbar bereichern. Wahrscheinlich nicht. Deswegen also die, die Motivation, die dahinter stecken könnte oder der Mehrwert ist eventuell gering. Aber bei anderen Sachen ist der Mehrwert natürlich viel größer. Wie bei dem Beispiel mit der E-Mail. Wenn ich mir dieses Verhalten, diesen Gedankensatz abgewöhne, dann habe ich definitiv Mehrwert gewonnen. Und zum Thema... Ähm, Gewohnheit auch einfach noch mal wieder einen kurzen Exkurs in die Medienpsychologie, wo sonst, wenn es in meinem Podcast äh, stattfindet, und zwar ist Eskapismus, also der Flucht aus unserer Realität durch Mediennutzung, ist ein sehr, sehr großes Thema, der mich auch immer wieder nicht nur beschäftigt, sondern auch leider Gottes betrifft, ja, das ist ja auch so ein Problem, äh, PsychologInnen, die sich mit solchen Themen beschäftigt, sind, also Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, sind ja nicht davor gefeit, den Kram selber in Anführungszeichen falsch zu machen. Also ich weiß, dass zwei Stunden lang an meinem Handy durch Instagram scrollen nicht gut für mich ist. Ich tue es trotzdem. Und beim Eskapismus ist es eben auch im Endeffekt so, und das kennen vielleicht auch men äh, genug Menschen. Wenn man sich in einer Situation wiederfindet, in der man gar nichts zu tun hat, nehmen wir mal an, wir sitzen auf der Toilette oder wir sitzen in der Straßenbahn, dann bin, zumindest auch wenn ich jetzt von meiner Perspektive aus rede, dann bin ich einfach sehr schnell, sehr automatisch, ohne drüber nachzudenken, an meinem Handy. Und da gibt es natürlich ganz viele Leute, die das dann so ein bisschen auch auf die sozialen Medien beziehen und sagen, ja, ähm, gut, Smartphones an sich und auch soziale Medien sind in Anführungszeichen suchtfördernd, hat natürlich ganz viel mit äh, Neurotransmittern und dem Belohnungssystem des Gehirns zu tun. Gerade auch jede, jede Benachrichtigung, jeder Post, jedes Like, blieblablub, hat ja diese Auswirkung auf unseren Körper. Ähm, Gibt es genug andere Posts davon, unter anderem von mir, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das Smartphone ist ja im Endeffekt nur so stark darin, äh, von uns so automatisch benutzt zu werden, weil wir eben so ein bisschen aufgrund des Eskapismus unserer Realität ausweichen weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, nichts zu konsumieren, nicht wahnsinnig viele Sinneseindrücke zu haben. Und wenn ich einfach nur in der Straßenbahn sitze und nichts tue, dann wird mir sehr schnell langweilig. Und Also entweder wird mir sehr schnell langweilig oder mein Kopf fängt an, über Sachen nachzudenken, über die ich nicht nachdenken will. Ähm, weiß nicht, über die Arbeit über komische Sachen, die mir passiert sind, über die Menschen in der Bahn, darüber, dass die Leute mich da komisch angucken, darüber, dass die Kinder hinter mir lachen und ich Angst habe, dass sie über mich lachen. So viele Gedanken, die plötzlich aufploppen und dann greife ich zu meinem Handy und denke so, mh, ich mache die Gedanken mal weg mit anderen Sinneseindrücken. Und ja, das ist auch eine Frage, der... Gewohnheit und das ist genauso einfach ein Prozess, den wir vielleicht nicht immer wollen, aber trotzdem nicht immer so steuern können. Deswegen würde ich da auch, um nochmal so ein bisschen auf das angesprochene Video von Annika am Anfang zurückzukehren, so ein bisschen in den Raum werfen, wenn ich jetzt beispielsweise alleine in der Bahn sitze und zum Handy greife, dann scheint ja irgendwas in meinem Kopf zu schreien, ich will dieses Handy. Aber Handy ist halt kein Bedürfnis. Ja, also das ist nicht wirklich das Bedürfnis, das hier gerade befriedigt werden muss. Weswegen man sich dann eben fragen könnte, okay, der Griff zum Handy oder der Griff zum Smartphone, zum sozialen Medien, zu Instagram vielleicht, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und da gibt es nicht eine Antwort. Das ist ja grundsätzlich so, dass wir nicht einfach eine Antwort abliefern können und dann alle glücklich sind. Nein, die Antworten vielmehr sind vielfältig. Ähm, entweder könnte es natürlich als Antwort sein, ich brauche Ablenkung. Irgendwas in meinem Umfeld äh, belastet oder stresst mich so sehr, dass ich diese Ablenkung suche. Seines äußere Aspekte, äußere Reize wie eben, keine Ahnung, die komischen Menschen, die vor mir rumstehen, Gespräche, die ich mithöre, lachende Jugendliche, die uns an Mobbing erinnern, keine Ahnung, kann alles vorkommen. Und dann greifen wir zum Handy, um unser Gehirn nicht mit diesen äußeren Reizen zu beschäftigen. Vielleicht sind es aber auch eben innere Reize, die uns belasten und stressen wie, weiß nicht, der Gedanke an den Streit gestern, der Gedanke an die und die Aufgabe auf Arbeit. Das ist alles auch belastend und stressig. Dann suche ich auch Ablenkung. Boom, zack, Smartphone. hab schon wieder was anderes zu tun. Lustige Katzenvideos. Großartig. Schon ist die Arbeit einfach kein Problem mehr. Auf der anderen Seite könnte es natürlich, gerade wenn wir jetzt soziale Medien angucken, könnte es vielleicht auch einfach das Bedürfnis sein nach Verbindungen. Ja, und damit meine ich nicht das Bedürfnis nach WLAN, sondern einfach das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe, das Bedürfnis nach Anteilnahme am Leben anderer, das Bedürfnis danach, dass andere Leute mich sehen, mich wahrnehmen können. Und vielleicht wäre das ein zugrunde liegendes Bedürfnis. Vielleicht aber auch nicht. Weiß man nicht. Muss ich jede Person für sich befragen? Und ein anderes Beispiel dazu, das mir selbst... Auch immer wieder entgegenkommt oder in Anführungszeichen passiert und von dem ich auch weiß, dass anderen Menschen es genauso geht. Wenn man beispielsweise zu Hause nichts zu tun hat oder in meinem Fall, ich komme von der Arbeit nach Hause und weiß erstmal nicht, was ich tun soll, bin aber auch irgendwie erschöpft, dann ist mein häufiger, meine häufige Go-To-Reaktion Netflix. Zack, Boom. Meistens auch Serien, die ich schon kenne. Und das ist im Endeffekt derselbe Eskapismus, dieselbe Ablenkung wie beispielsweise beim Smartphone. Also erstens, wenn ich einfach automatisch zu Netflix greife, dann muss ich mir gar nicht mehr die Frage stellen, was mache ich oder was will ich. Dann überspringe ich die Fragen. Ich bin einfach direkt bei Netflix, das ist großartig. Dann, wenn ich Serien sehe, angucke, die ich schon kenne, dann überspringe ich die Fragen nach, was will ich, was brauche ich. Meistens auch. Es ist einfach so, mh, ich bin die Serien gewohnt. Äh, ich schalte halt immer ein, gerade wenn man jetzt eine Serie hat, die man vielleicht einfach wieder von Staffel 1 bis zur letzten Staffel jeden Abend guckt. Dann hat man ja sehr, sehr viele Tage, bis die Serie wieder zu Ende ist die Möglichkeit, einfach einzuschalten. Ich muss mir also gar nicht mehr die Frage stellen. Will ich das? Brauche ich das? Warum tue ich das? Ich tue es einfach. Unterbewusst, manchmal ein bisschen wie Atmen. Manchmal komme ich nach Hause und plötzlich ist Netflix an und die Serie läuft. Und ich frage mich so hoch, wie ist das denn passiert? Und dann fällt es einem eben auf, und gerade wenn Menschen Serien, die sie schon kennen, immer wieder gucken, immer wieder neu gucken, so eine Serie, die ich schon kenne, die hat ja auch einfach einen sehr großen Komfortfaktor. Ich kenne die Serie schon, ich kenne die Charaktere, ich weiß, was passiert. Das heißt, wir vermeiden absolut neue Eindrücke. Und wenn wir so unterbewusst nach äh, Beschäftigung suchen, also erstmal nach Beschäftigung suchen, bloß nicht unbeschäftigt sein. Das ist auch ein Thema, das man ansprechen könnte. Warum eigentlich? Ich könnte mich auch einfach mal zehn Minuten hinsetzen und nichts tun. Denn um ehrlich zu sein, sich hinsetzen und Netflix gucken, ist nicht nichts tun. Das ist immer noch etwas. Es sind immer noch Reize, die unser Gehirn verarbeiten muss. Es ist immer noch irgendwas, das von außen auf uns einprasselt. Es ist nicht nichts. Sehr häufig kann man beim Netflix-Gucken nicht wirklich zur Ruhe kommen und abschalten. Und wenn man dann während dem Netflix-Gucken vielleicht noch dran denkt, nur noch diese eine Folge oder was mache ich danach, danach muss ich kochen oder ich muss bald wieder ins Bett oder ich muss noch aufräumen, dann wird die Netflix-Zeit noch weniger erholsam. Das ist dann ja auch sehr schade. Insofern, nach diesem sehr langen äh, Monolog, möchte ich nicht nur dir, sondern auch mir noch einmal die Erinnerung mitgeben, man kann Sachen, die man vielleicht so intuitiv, so unterbewusst macht, auch einfach mal nicht tun. Anstatt nach Feierabend Netflix gucken, Vielleicht mal ein Buch lesen. Ein Buch lesen ist, finde ich zumindest, eine ganz andere Art der Beschäftigung. Ich will nicht sagen, besser oder schlechter. Aber ich glaube, wenn wir den ganzen Tag, gerade im Arbeitskontext, voll gestopft werden mit Reizen, mit Informationen, dann unterstützt Netflix das. ja. Bei Netflix, ich muss zuhören, ich muss zusehen. Ja, es sind sehr helle, visuelle Reize, es sind sehr laute, akustische Reize und dann muss ich ja auch noch den ganzen Kram verarbeiten, den Reizen Sinn verschaffen. Boah, das ist, das ist, finde ich, manchmal eine Menge kognitive Leistung. Aber ein Buch, es ist visuell viel entspannter, ja, und es ist auch wirklich nur ein visueller Reiz. Ich muss nichts riechen, nichts schmecken, nichts hören. Gar nichts. Ich muss einfach nur schwarz auf weiß sehen. Das ist visuell sehr entspannend. Und gleichzeitig ist Lesen ja auch viel, A. Ah, es ist viel langsamer, finde ich, als so eine Serie. Das heißt, es entschleunigt auch ein bisschen. Die Sache ist auch, ich muss aktiv lesen. Das heißt, bei der Serie kann ich auch mal weggucken, ans Handy greifen. Serie läuft weiter. Das geht bei einem Buch nicht. Das heißt, wenn ich lesen will, dann zwingt mich das Buch dazu, mich auch mit ihm zu beschäftigen. Ich kann nicht lesen, indem ich nicht hingucke. Das geht einfach nicht. Deswegen ist das Buch auch eine Sache, die unsere Aufmerksamkeit eher fängt. Und wenn so eine, sagen wir jetzt mal, reizarme äh, Beschäftigung wie Lesen unsere Aufmerksamkeit fasst, dann könnte eher Entspannung eintreffen, als wenn ich Netflix gucke mit so 30% Prozent meiner Aufmerksamkeit. Dann habe ich effektiv nämlich gar nicht so viel davon. Das ist nicht gut. Und genauso könnte ich eben sagen, okay, ja, ich mache mir jeden Morgen eine Tasse Kaffee, aber wie wäre es denn morgen, morgens anstatt des Kaffees mal mit einem Grüntee oder einem Pfefferminztee oder ganz wild, wie wär's mal mit einer Tasse Wasser? Und das muss man auch gar nicht tun, so frei nach dem Motto, Kaffee ist böse, ich muss ihn aus meinem Leben verbannen. Das kann auch einfach so sein nach dem Motto so, hey, Abwechslung. Und auch nicht für immer, sondern ich trinke jetzt mal zwei Tage morgens Wasser und danach wieder Kaffee. Und das nicht mit dem Hintergrund, irgendwas davon ist besser oder schlechter als das andere. Die Position möchte ich gar nicht beziehen, dazu fehlt mir die Kompetenz. Aber es wird eine bewusste Entscheidung. Ich habe die Kontrolle über mein Leben ich treffe diese Entscheidungen, was ich morgens trinke. Nicht mein Unterbewusstsein, nicht meine Gewohnheit, nicht das, was ich gelernt habe, sondern ich treffe für mich meine Entscheidung, was ich tue. Unabhängig von meiner Vergangenheit, von, keine Ahnung, gesellschaftlichen Normen, Morgens Kaffee trinken ist ja auch irgendwie so ein Gesellschaftsding. Wenn jemand sagt, ich trinke keinen Kaffee, dann guckt der ganze Raum verstört, als hätte ich gesagt, ich habe am Wochenende Leute getötet. Ja, ist auch immer ganz komisch. Ähm, insofern, ja, man könnte solche Dinge, die man einfach mal so tut, mal hinterfragen oder mal anders machen. Einfach anders machen, um das Gefühl von, Abwechslung zu haben von, hey, ich habe die Kontrolle und von, es ist mein Leben. Niemand schreibt mir vor, was ich morgen trinken will oder nicht. Und wenn ich dann mal ein bisschen rumprobiere mit Tee, mit Wasser, dann kann ich trotzdem irgendwann zum Kaffee zurückgehen und sagen, weißt du was, Sascha, morgens trinke ich jetzt Kaffee, weil ich es will. Weil ich ihn mir bewusst mache und dann bewusst trinke. Denn ich denke mir auch einfach, wenn es jetzt wirklich so ist, dass Kaffee mir morgens wichtig ist, dann wäre es doch viel zu schade, wenn dieser tolle Kaffee nur so ein unterbewusstes, automatisches Ding ist. Ja, Dann denke ich gar nicht mehr drüber nach, ich kann ihn nicht wertschätzen, ich trinke ihn einfach nur so runter. Völlig emotions- und bedeutungslos. Muss ja nicht sein. Ich kann ihn mir ganz bewusst machen, ich kann ihn ganz bewusst trinken... Und dann wird der Kaffee zu einem Ritual, das ich wertschätzen kann. Und nicht zu einem weiteren Schritt meines Morgens, der nichts bedeutet. Könnte einfach Abwechslung reinbringen. Genau. Ähm, ich hoffe, dass du irgendwas aus dieser Folge mitnehmen konntest. Könnte passieren. Ähm, falls nicht auch in Ordnung, dann auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Danke, dass du... Ja, dabei warst, jetzt immer noch dabei bist, dir noch einen wundervollen Sonntag oder an welchem Tag auch immer du das anschaust. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.